0: Свобода, подкаст зарубежье. У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. собеседник сегодня – Юрий Борисович Мамин. Режиссер театра и кино, сценарист, актер, композитор, телеведущий, а в последние годы ведущий своего авторского YouTube-канала. Среди наиболее известных фильмов Мамина – «Фонтан», «Праздник Нептуна», «Окно в Париж», телесериал «Русские страшилки».
1: Юрий, в прошлой советско-российской жизни вы часто бывали за границей. Теперь вы живете в Америке. Ваше прошлое зарубежье отличается от вашего нынешнего?
2: Конечно. Раньше я ездил за рубеж, удивлялся, восторгался. Находясь в Италии, я почувствовал, что это родина моих предков. Вот такое было ощущение. Находясь в других странах, у меня не было. Даже во Франции я не испытывал такого. Но дело не в этом. Находясь за границей, я мечтал, как я приеду и расскажу своим соотечественникам о своих поездках. И действительно, мне часто приходилось рассказывать не только моим близким, знакомым, но и во, во время встречи со зрителями. Так что у меня было ощущение какого-то взаимного проникновения двух миров. Меня в Европу, Европа в меня, ну и в том числе Соединенные Штаты. Сейчас совершенно другая, другая ситуация. Я очень счастлив, что я оказался в Штатах, в ситуации, когда Россия так деградировала, что мне не хочется даже представлять себе, как бы я там сегодня жил. Это был этот ужас, о котором мне не хочется даже думать.
0: Ну а что же у вас все-таки в 2019 году, вас, человека известного и успешного, заставилось сняться с места и отправиться за рубеж?
2: Меня гнобили в течение последних семи лет в России. Мне объявили запрет на профессию как режиссеру, как преподавателю и так далее. Ну, я просто не... И потом, почему я не уехал раньше? Потому что я расплачивался с долгами. Меня обокрали еще, причем официально власти. Меня обманул там Эрнст, который в течение года должен был купить картину, и таким образом я мог бы расплатиться с долгами. Но он меня промурыжил специально для того, чтобы опустить картину и не дать. Ну, в общем, власть со мной боролась. Не хочется этому уделять столько внимания. Как могла.
1: Юрий, у вас когда-то в Петербурге была авторская телепрограмма «Дом культуры». В Америке есть подобные программы? Вы смотрите американское телевидение?
2: Я веду «Дом культуры» сейчас. У меня сегодня сейчас есть программа «Дом культуры», которая пользуется успехом. Я продолжил то, что я начал когда-то в Петербурге.
0: А что для вас эти разговоры о прошлом в вашем видеоблоге, в вашей программе? Это развлечение или попытка удержать нормальность в ненормальном мире?
2: Да нет, это просто возможность сообщить человечеству, что оно не только потомки обезьян, причем таких диких и жестоких обезьян, загребущих, а они могут быть, вообще говоря, действительно созданием Бога. Потому что люди, которые занимались искусством, наукой в данном случае, но для меня искусство основное, они как раз показали самую прекрасную сторону человечества. Они создали такие вещи, которые говорят о человеке, как о прекрасном существе.
1: Вы эмигрировали в 2019 году. Вы тогда сказали, что в России у кинематографистов не при власти, нет никаких перспектив. Какие перспективы у вас в Америке?
2: Я не молодой человек, и когда я ехал в Америку, то вовсе не для того, чтобы делать здесь карьеру. Но я вполне могу получить здесь проект, потому что, в отличие от американского кино, которое сильно своей технологией, но очень слабо по части идей, поэтому должно на конвейере выпускать всякие ремейки прежних сюжетов, рассчитывая на молодое поколение, постоянно пополнявшие зрительские залы. Так вот, у меня есть как раз эти свежие сюжеты, которые я рассчитываю здесь сделать. Отвлек ковид, прежде всего. Я приехал, и сразу начался ковид, поэтому мои планы здесь по организации организации проектов не состоялись. Но я не теряю в этом смысле не только надежды, но у меня есть некоторые планы, которые я собираюсь в ближайшее время начать осуществлять.
0: Юрий Борисович, я вижу вас только в интернете, а в реальной жизни. Как вам Америка? Удается ли жить в Америке? Я живу
2: в Нью-Хевене. Это город спокойный, европейский, абсолютно по своему стилю. И мне здесь хорошо. В данном случае у меня нет активной жизни где-то в какой-то компании, в каком-то сообществе. Мы проводим жизнь, так сказать, довольно спокойную, провинциальную. Я здесь имею возможность заниматься Домом культуры, читать, слушать музыку и заниматься прежде всего своими проектами, что соответствует и моему возрасту, и теперешнему моему спокойствию, потому что я уже не такой, вообще говоря, живчик, который носился во всей компании. Мне это уже не интересно. Меня успокаивает такая жизнь. Я часто езжу в Нью-Йорк. Это меньше двух часов езды, потому что там живут мои друзья, там иногда мы по делам встречаемся, иногда просто для того, чтобы как-то обменяться мнениями, у нас много тут знакомых. Но я с удовольствием возвращаюсь в свой городок, потому что для меня сегодня вот эта вот жизнь среди деревьев, парков и замечательный воздух, атмосфера, она для меня привлекательная. А Нью-Йорк мне тоже очень нравится, но это город для того, чтобы там что-то получить, какую-то информацию, новые сведения, побывать на выставках и так далее.
1: Вы сказали, что у вас есть новые идеи. Вы знаете вот эту технологию, как представлять проекты американским студиям, голливудским и не Ну
2: Я вам должен сказать, что тот проект, который я хочу продолжить, он был начат еще совместно с американскими студиями. Они предложили мне совместную работу еще в 90-е годы. И если бы не ухудшились тогда политические отношения между Соединенными Штатами и Россией тогдашней, это был конец 90-х годов, мы тоже делали вместе с Аркадием Тягаем, которым мы делали «Окно в Париж». Мы делали этот проект, и он заинтересовал очень американцев. Мы с ними вели работу в течение почти полугода. Она прервалась. Теперь этот сценарий который был удачным, он был острым, потому что он раскрывал взаимоотношения между Соединенными Штатами и Россией, между ортодоксальными американцами и ортодоксальными россиянами, и это осталось все. Только его нужно осовременить. Учитывая новые изменения в мире, он очень поддается этому легко, поэтому я даже допускаю, что ко мне подъедет сюда Аркадий Тигай для того, чтобы усовершенствовать. Так что я знаю, как это делается. Мы вели переговоры, у меня есть много знакомых здесь людей, которые занимались в частности Некоторые связаны с Голливудом, потому что компания Sony Pictures приобрела окно в Париж для показа в Соединенных Штатах. Там остались связи. Но у меня есть еще и представители независимых компаний. Я знаю, с чего этого начинать, но это тоже конкурс такой. Мы пройдемся по продюсерам, кого это заинтересует. А в том, что заинтересует проект, я в этом почти не сомневаюсь.
0: Я где-то прочел, что ваши воспоминания вы хотите назвать «люди-гады-жизнь». Скажите, в зарубежье больше гадов, чем на родине, или столько же?
2: Ну, я не знаю. Вот городок, где мы живем, он удивительно спокоен. Это студенческий город нью Здесь Ельский университет. И мы видим в основном студентов спокойных, которые прогуливаются... Занимаются пробежками, мы гуляем ежедневно по улочкам, по паркам, не боясь ничего, со спокойной спиной, чего я в России давно уже не чувствовал, разве что в лесу. Я вообще лесовик, любитель леса, у меня была дача на истоке Волги, в деревне Волговерховье, и вот на целый день я уходил в лес Вместе с женой или иногда один. Мы очень большие любители диких лесов. А здесь, но в городе, как раз там, где мы ходили по улицам, даже по моей Гороховой, я не мог быть спокоен. Это пьяные окрики, это любая пьяная компания, которая может пристать. Это лестница, дверь, которая ломается для того, чтобы справить нужду. Вот такой двор, где постоянные окрики, пьяные скандалы и так далее заставляли нас не спать или вмешиваться в эти дела. Короче говоря, здесь я испытываю то спокойствие, от которого я давно отвык в России. И мне мне не привыкнуть больше к иной жизни. Мне нравится вот это вот ощущение покоя, защищенности. Может быть, есть другие штаты, может быть, есть другие вещи, которые в основном видишь в антиутопиях американских. Да, есть какие-то неблагополучия, какие-то протесты, но это нас не касается, я не видел этого. Во всяком случае, ни в Нью-Йорке, ни здесь, а живем мы уже здесь пять лет. Была взаимопомощь, радушие, американцы, незнакомые люди, здороваются при встрече, я здороваюсь с ними. Люди любят улыбаться, они радушны, но этого я в России давно не встречал.
1: Вы встречаетесь в Америке с бывшими российскими коллегами, актерами, режиссерами, а может быть с американскими коллегами?
2: Нет, с такими не встречался, мои знакомые люди из других сфер. Очень много здесь иммигрантов, которые здесь обосновались, люди талантливые, которые сделали свой бизнес. Они приглашают нас. Мы радуемся, как они вообще хорошо устроились, насколько у них много интересов, как они хорошо встречаются. Они собирают произведения искусства, у них интересные дома коллекции. Мы вместе ходим на какие-то мероприятия культурного свойства. С коллегами не встречаемся, хотя они, конечно, здесь живут, наверное, так.
0: «Радио Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня режиссер Юрий Борисович Мамин. Юрий Борисович, ваше окно в Париж стало не только сатирой на окно в Европу, но и удачным образом существования русского человека, его заветной тайной. А у вас есть собственное тайное окно в Петербург, через которое вы волшебным образом проникаете на родину, когда вам того хочется?
2: Конечно. Дом культуры. Я занимаюсь очень много авторами писателями, композиторами. Вот сейчас последний я выпускаю «Дом культуры» 86-й. Там у меня будет речь о Рубинштейне Антоне, создателе Петербургской консерватории, ну просто феноменальном человеке. Консерватории его именем не называется, ну потому что он Рубинштейн. Россия и тогда была антисемитской страной, ну а сегодня тем более. Ну вот поэтому я проникаю в Петербург путем вот этих вот людей. Но я хорошо его помню. И Петербург для меня – это город, где я ночами разгуливал по Петербургу Достоевского, Петербургу Пушкина. Я же жил на Гороховой, улице, где соединяются все главные культурные районы города. Рядом и Эрмитаж, и Русский музей, и, с другой стороны, Адмиралтейство напротив Тюз. Ну и все остальное, Новая Голландия и прочее. Это все исхожено песком. Каждый дом мне знаком. Ну и что, все воспоминания у меня очень новый. Единственное, что я видел, я огорчался, как Петербург уродует. Ну, не так, как Москву, конечно. Она вообще превратилась, ее очень любят москвичи, но она превратилась в такой общий... город общего такого состояния, общеевропейский. Она потеряла свою историю, приобретя нечто другое. Но мне это не близко. Я люблю Петербург именно за то, что он сохраняет свои исторические обличия, что он все-таки сохранил тот облик, который придали ему отцы-основатели, прежде всего архитекторы.
1: В чем, по-вашему, секрет или не секрет американской развлекательной индустрии?
2: Ну, она очень точно просчитала вкусы общества, чего не делала советская индустрия. Советская индустрия была идеологической, а американская, она была экономической. Она зарабатывала деньги на том, что очень точно понимала вкусы зрителей, исследовала их. Таким образом, очень многое, что мне не нравится в американском кино, оно пользуется успехом, скажем, у обывателя, у зрителя мейнстримовского. Ну что, с этим приходится считаться, правда. Тем более, что я занимаюсь таким жанром, как комедия. Это надо учитывать. Другой вопрос, что вкусы в комедии у меня очень избирательные. Я, например, считаю высокой комедией Форест Гамп и ставлю его на одно из самых высоких мест в этом жанре.
1: Как по-вашему, чем отличается российское чувство юмора от американского? Ну,
2: американское грубо, грубовато. Много очень грубости бывают, Много физиологизмов. Пухнуть лишний раз. Там, говорить о вещах, которые мне, например, не смешны. Есть вещи, которые меня несколько коробят, но приходится с этим мириться. Но Есть и другое. Есть более тонкая комедия. Тонкие политические вещи. Тут много всего. Надо сказать, что здесь больше свободы. Здесь не понукали, если цензура и существует, то она только продюсерская, а идеологической ее здесь нет, поэтому гораздо больше свободы, гораздо больше ветвей у этого многоствольного дерева. Так что я думаю, что здесь много возможностей всякие. А что касается русской, она тоже разнообразна, причем потому что очень неровное общество. Оно настолько равно, и сейчас это доказывается по культуре, Интеллигенция, интеллигентная часть общества. Интеллигент – это очень сложное слово. В советском мышлении интеллигенция это были люди, получившие диплом о высшем образовании. На самом деле я воспринимаю это слово совершенно иначе. Это люди мыслящие, интересно, сознанием, которые обладают жаждой знаний, используют их в своей деятельности, в своем мышлении. И люди, которые заботятся о будущем страны и мира, вот это, собственно говоря, есть интеллигент. А все остальное – огромное-огромное образование – это обыватели. И они как раз склонны совершенно к другим проявлениям. У них вызвать можно легко очень то, что является, ну, собственно говоря, недостатками человека, самыми низменными качествами. Вот как выяснилось, что при путинской системе руководства государством они были вызваны к жизни и дали совершенно буйные всходы. Эти сорняки проросли всюду.
0: Юрий Борисович, а на ваш взгляд, что такое наш человек в Америке? Какие у него лица?
2: Про во многом. Вообще говоря, зависит еще от того, откуда человек приехал, из каких районов. Потом у обывателей ведь есть склонность идеализировать свое прошлое, свою молодость. А поскольку молодость была связана с Советским Союзом, то как бы идеализация советского союза распространяется и на президента путина и на все, что там было. Возможности такого критического мышления аналитическим не обладают эти люди. Но это большинство вообще говоря. Как придираться к людям, если, в принципе, они верны тому, той жизни, которая их воспитала. Я не знаю, как у русский человек в Америке. Есть люди, которые поддерживают Трампа. Не знаю, насколько их много. Есть мнение, что большинство россиян поддерживает Трампа и республиканскую. Самые, так сказать, такие резкие и консервативные позиции высказывания. Почему? Ну, может быть, у них благодаря этому складывается бизнес, может быть, у них консервативность сознание. Что касается русского человека вообще на рандеу с Европой, то я об этом как раз и рассказал в фильме Окно в Париж 1» и хотел продолжить этот рассказ в фильме Окно в Париж 20 лет спустя, который мне не дали сделать. Ну, правда, у меня остается возможность сделать из этого фильма как бы аудио рассказ. Я собираюсь прочитать этот сценарий с иллюстрациями по тому формату, по которому я строю свой дом культуры. И многие уже ожидают этого сценария. Мне пока некогда этим заняться, но он не пройдет даром. Наша работа будет все-таки
1: реализована. Американцы, с которыми вы общаетесь, смеются вашим шуткам? Ваше чувство юмора совпадает с их чувством юмора?
2: Ну, видите, они покупали многие мои картины. В данном случае я был на фестивалях с картиной «Бакенбарды» в Сан-Франциско. Sony Питчер приобрела картину «Окно в Париж». Я помню эти очереди американцев, гигантская. Я когда вышел после премьеры «Окна в Париж» здесь, меня поразило, я такой очереди не видел. Все хотели получить автограф. И они аккуратно выстроились, чтобы было не похоже. Я не представлял себе, чтобы американцы могли так аккуратно выстроиться в очередь, что я считал, что очереди – это специфика советская чисто. Вот Нет, они были в восторге, очень много смеялись. Я вам должен сказать. Вот два случая я приведу. Когда мой фильм «Праздник Нептуна» привезли в Америку, решили его здесь показать американской общественности, то переводчица, которая задолго до этого покинула Советский Союз, стала переводить, хорошо владея языком и английским, и русским. И с какой-то фразы, буквально там через 10 минут начала фильма, она стала смеяться, причем так смеяться, захлебываясь до слез, что в конце концов не могла произнести ни слова. Она просто захлебывалась, какие-то рыдания раздавались в микрофон, и те люди, которые присутствовали на этом показе, они рассказывали моим знакомым, что более смешного, ничего никогда не видели, не понимая ни одного слова, они слышали этот захлебывающийся смех ведущий и хохотали вместе с ней. Нет, этот юмор, который существует в моих картинах, он близок, он доходчив. Вообще, я думаю, я забочусь о том, чтобы зритель меня понимали. Поэтому я всегда проводил какие-то предварительные показы. После этих контрольных показов я шел в монтажную и исправлял монтаж. Я вырезал куски, которые не прошли, на которые я рассчитывал, оказался неправ. Для меня было это очень важно. В отличие от многих моих коллег, которые этим не занимались и очень на этом теряли.
0: Юрий Борисович, в окне в Париж несколько финалов. Один финал домой, другой в Париж. И оба для вас ценны. Но все-таки последняя сцена, герои прислушиваются сквозь кирпичную кладку к парижской мелодии. Интересно, как вы снимали бы эту тему сегодня? Собственно говоря, это вопрос о том, что такое окно в Париж 20 лет спустя».
2: Да, он пересмотрен. Там... Дело в том, что когда меня предупреждали, не хочу ли я войти в одну и ту же воду, дважды не бывает успеха. Но я говорил о том, что это не ребейк. Это новый портрет россиянина, российского человека. Один был образца 93 года, это должен был быть портрет образца 13 года. Но не получилось из-за описанных мной обстоятельств. Вот там, например, окно открывается вновь. Выросшие ученики чужого учителя Николая Николаевича, который привел, вернул их в Россию, приходят к нему. Одно из их позиций – это предъявить ему обвинение в том, что он сделал с их жизнями. Часть из его учеников – Погибло в Чечне. Часть стала наркоманами. Кто-то спился. Многие уехали за рубеж все равно и живут там. И они сначала его обвиняют откровенно. Он потрясен этими обвинениями. Но самые разумные говорят, да ладно, прекратите. Мы же не для этого пришли к Николаю Николаевичу. Сейчас открывается окошко. Мы же пришли для того, чтобы осуществить выгодный, хороший экономический проект. Они собираются в это окно открывшееся пустить трубу. Но даже не втяную, с мазутом. Учитель удивляется. Как это вот этот мазут, это же отход, как можно его пускать туда? Это для нас отходы, а для французской технологии высоких, о, они делают там даже парфюмерию из этого мазута, не говоря о другом. Тогда он говорит, а если я не позволю вам пользоваться, Тогда кирпич может упасть на голову. Вот такие отношения с учителем возникают у этих новых учеников. Они выросли совсем другими людьми, нежели она же. Да. Правда, у него есть другая поросль. Он сейчас руководитель приюта для бездомных детей. И они его тоже там обожают. Он с ними тоже ставит какие-то интересные вообще спектакли. Чуть ли не «Дитя и волшебство» Равеля. Так вот, когда он оказывается в Париже, встречается с Николь, у них возникают новые продолжаются отношения, не буду их, о них подробно говорить, но когда он видит этот Париж, изменившийся, уже наполовину азиатский, где он не всегда слышит французскую речь, то он сильно разочарован. Вообще он разочарован, он не хочет, перестал для него быть культурной мекой. Россия тоже дает ему свои испытания, жуткие испытания. Их выселяют из этого дома. Это все сделано по реальным событиям, совершенно того, как выселяли в Москве интернаты детей для того, чтобы захватить эти помещения. Жириновский это делал. Так вот эти вещи я там описал. Это очень острая штука. Мы писали ее вместе с покойным Владимиром Вардуносом. Острый, смешной сценарий. И заканчивается тем, что Чижов вместе со своими новыми учениками едет в Сибирь строить новый город счастья, новый Париж из дерева. Вот это вот такая вот идея, если города нет счастья, его нужно построить. Вот этот смысл фильма «Окно в Париж 20 лет спустя».
1: Юрий, вы прежде сказали, что любили лес, ну, русский лес, со всеми его обитателями, включая Прищина и Бианки. Русский лес вот, запахами, звуками отличается от американского?
2: Да, отличается. Я только что приехал из леса. Мы ездили к друзьям для того, чтобы собирать грибы. Ходили в лес, собирали подосиновики – Да, нам повезло, подосиновики были, и погода была хорошая. Совсем другой лес. Правда, он напоминает Прибалтику. Прибалтийские леса рядом с побережьем Балтийского моря. Я и в Эстонии достаточно долго проводил лето, помню это. И в Украине я был, отдыхал там летом, так что я знаю и там. Но я люблю Карельский перешеек и вокруг Волги леса. Дикие, совершенно непроходимые, где я собирал грибы. Здесь другой лес. Говорят, в Канаде очень похож. Мы, наверное, поедем когда-нибудь в Канаду и посмотрим, что там можно сделать. Ну, что делать? Воспоминания остаются при мне, как и воспоминания о молодости. Я помню этот лес, и лес самое прекрасное, что осталось в России. Если его, конечно, не изуродуют, не вырубят, не отравят и так далее, что очень возможно. Но он потом, вообще говоря, наверное, воскреснет потом. Природа воскресает после
0: человека. Вопрос к жителю зарубежья. Россия погибла? В том смысле,
2: в котором она была, да, она погибла. Она... На наших глазах гибнет, и вероятно, я предполагаю, распад. Есть люди, которые с этим не согласны, они видят какие-то возможности для того, чтобы она каким-то образом сохранилась. Я не вижу таких возможностей. Дело в том, что централизация России, как страны, подбластной одному городу, она настолько устарела. И все беды от этого происходят. Большие, огромные беды из-за того, что Россия так огромная. Даже война в Украине показывает, что Москва отправляет туда воевать в основном людей с окраин, с больших городов особенно не берет. Какое неравенство страны? Такая страна, она не правомощна для существования, большая. Она доказала, что она очень устарела по своему устройству, по конструкции. Так что, ну это ладно, это вопрос для споров. Но прежней России не будет. Она будет меняться, наверное, в длительное время она будет меняться. Что-то вратится. Появятся какие-то новые силы, в этом я не сомневаюсь, так бывало в истории, но прежней не будет. Ее. Дай бог, чтобы сохранились какие-то памятники старинной архитектуры и так далее, которые могли бы питать будущее поколение.
1: Юрий, в вашей авторской телепрограмме «Дом культуры» вы говорите об агрессии России в Украине?
2: Постоянно. Я использую те Сюжеты, о которых я говорю, в том числе те, которые имеют отношение к истории XIX века. Говоря о России, я нахожу общие моменты, которые объясняют и происходящее. Потому что для того, чтобы понимать будущее и понимать сегодняшний момент, надо все-таки знать историю. А история нам дается не только в учебниках и не столько. В большей степени в произведениях литературы, потому что писатели – это мудрецы. Они даже сами того не понимают иногда иногда высказывая довольно ошибочные суждения о мире, обладает такой богатой интуицией, которая больше ума. Она позволяет нам очень многое понять и объяснить. Не случайно звезды науки, психиатрии в данном случае, такие как Фрейд и многие другие, они ссылались в своих исследованиях и в своих работах на произведение литературы в большей степени, чем на своих пациентов.
0: Юрий Борисович, я очень благодарен вам за эту беседу, за ваши рассказы и ответы. И у меня напоследок одна огромная
1: просьба. Пожалуйста, не закрывайте окно. Юрий, большое спасибо. Желаю вам большой и умной аудитории с чувством юмора.
0: Спасибо. Нашим собеседником был режиссер Юрий Борисович Мамин. зарубежье, который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.